0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, Oye, hoy es miércoles 24 de marzo, estamos listos para iniciar nuestra transmisión Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de gallinas eh, rápidamente estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Eh, parece que por alguna razón ayer se quedó trabado el eh, la transmisión de Podvin y ya no me deja transmitir eh, hasta la próxima semana. Así es que lunes, miércoles, lunes martes, y miércoles de la próxima semana retomamos nuestros horarios del live stream de solo audio vía Podbin. Lo que resta de la semana vamos a estar únicamente en Facebook, Periscope y Twitch. Ya también anoche confirmé que eh, probablemente para la próxima semana ya esté disponible una, un nuevo live stream en Odyssey. Eh, la marca de library va ya a desaparecer. Eh, eh, se va a quedar únicamente como protocolo library, pero el, el frontend para usuarios va a ser Odyssey, Así es que vamos a estar anunciando ese live stream y también ayer al final de la transmisión eh, compartí un link a... equivocado <risa> que eh, le estaba dando promoción a los impostores en Telegram. Eh, este es el enlace correcto para el grupo de Telegram. Es criptomonedas.tv.com. Eh, ese es el correcto. Y para quienes están en el grupo de Telegram, que ayer se paniquearon porque hubo un hard fork del usuario Felipe, eh, no se apuren, los dos soy yo. Estoy haciendo, eh, mudándome a un nuevo dispositivo y número, etcétera, Entonces, eh, no les voy a pedir dinero en mensajes privados ni nada por el estilo. Pero ese es el grupo de Telegram, eh, Criptomonedas TV.com, ese es el grupo Correcto. Quería hacer la aclaración y gracias para quien lo comentó ayer. Eh, Sandro, eh, vi tu correo bastante, bastante bien, se ve bastante bien. Eh, vamos a ver cómo, cómo armamos la distribución. Eh, Nabucodonosor, eh, Nabushadrezar, Enoc, en lo León de los Aldama. Eh, Wisgeborg, eh, buenas tardes, noches. Cristian... De María, buenas noches. Que uh, nadie dice que gracias por todo, por nada. Eh, ¿Qué iba a comentar sobre la violencia del Estado? Eh, vamos a ver, Twitter. A ver, aquí hay un, un comentario interesante del usuario P. Hold, aquí está. Vamos a ver, vamos a abrir una nueva pantalla y vamos a compartirla. Aquí está el comentario que de, dice que algunos Bitcoiners le tienen más, le temen más a los impuestos que a un grupo de matones, que, que, a un, que un grupo de matones tengan su información personal y ubicación geográfica. Es un comentario interesante, me llamó la atención porque eh, realmente no hay ninguna diferencia Toda acción del Estado está, eh, tiene la amenaza de violencia implícita. No es, eh, no es casualidad que invariablemente donde hay presencia del Estado ahí, ahí está la amenaza de, de violencia y qué es lo que pasa cuando no cumples con las órdenes o qué pasa cuando no pagas impuestos o qué pasa cuando ignoras una orden judicial. La amenaza de violencia siempre está implícita en toda acción del Estado no necesariamente tiene que ser eh, en el de orden criminal siquiera, del, del orden civil, invariablemente están, eh, está la amenaza de violencia implícita, cuando hay un eh, representante del Estado siempre hay eh, esa eh, amenaza de violencia implícita, entonces realmente no hay diferencia, eh, en, quizá la diferencia es que los los matones generalmente se reconocen como matones, eh, los criminales se reconocen como criminales, y en ese sentido podríamos hablar de integridad. Eh, en el caso de las instituciones de Estado, eh, se eh, arropan en este velo de, de, de pureza y de abnegación por el eh, bienestar común, y en realidad, bueno, es, es evidente lo que sucede con sus acciones. Entonces, si te preocupa más que un grupo de matones eh, tenga tus datos a que el Estado los tenga, la realidad es que no veo mucha diferencia. No veo mucha diferencia entre unos y otros, salvo lo que acabo de mencionar, la parte ética. Y es una de las razones por las que creo que eh, me opongo y es una mala idea a que el Estado sea el único eh, que tiene el monopolio de la violencia porque lo que sucede es que la violencia eh, o, está en manos de grupos criminales del Estado y terminan siendo lo mismo. Ese es, ese es un, un problema. Eh, hay amenazas, sí. Eh, en muchos países el hecho de que el gobierno tenga tus datos significa que grupos criminales tienen tus datos. Esos datos no son preservados, no hay ninguna eh, protección y una vez que el Estado los tiene... Eh, primero el estado a diferencia de los matones tiene la capacidad de cambiar las reglas eh, tiene las facultades para que lo que hoy es perfectamente legal y normal eh, en la, la vuelta de dos años se convierta en una actividad criminal y de la noche a la mañana de un plumazo un burócrata y en muchas en muchas ocasiones ni siquiera ni siquiera un, un gobernante electo un, un burócrata de medio pelo con un plumazo puede convertir en criminales a miles de personas o a millones de personas y eso es problemático entonces eh, por eso es que eh, creo que no subestimamos eh, la capacidad de daño de, de los grupos criminales pero mucha gente subestima y por mucho la capacidad de daño que tiene el estado cuando eh, tiene tu información y bueno ese era el, el comentario respecto de por qué algunos bitcoiners le tienen más miedo a los impuestos que a los matones y no realmente miedo pero ah, precaución eh, vamos a ver a quién tenemos eh, dónde nos quedamos eh, John eh, qué opinas en vez de vender pedir un préstamo en alguna plataforma Puede ser, puede ser una alternativa desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, tiene sentido eh, si lo vendes, es un ingreso y si obtienes un crédito, es un préstamo y el tratamiento fiscal es totalmente distinto. En muchas ocasiones, dependiendo del destino eh, o, o para lo que se vaya a usar ese, ese Bitcoin, eh, perdón, ese dinero eh, puede o no ser eh, deducible de impuestos. En muchos países puedes deducir el pago de intereses, por ejemplo, es un gasto deducible de impuestos. Tiene ventajas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista eh, de estrategia. Ahora eh, estás poniendo tu Bitcoin a riesgo y como están ahorita las garantías eh, en general es 2 a 1. Eh, quiere decir que si vas a pedir mil eh, dólares, por ejemplo, necesitas la cobertura de dos mil dólares, el equivalente a dos mil dólares en Bitcoin. Y si hay una fluctuación considerable de precio, eh, probablemente tengas que cubrir más. Una vez que entregas la custodia de ese Bitcoin, eh, mientras ese crédito esté abierto y mientras ellos tengan la custodia, estás incurriendo en un, en un riesgo. Eso es inevitable. Eh, creo que le, el caso de un préstamo tiene sentido para actividades productivas. Eh, no lo utilizaría, por ejemplo, para eh, crédito al consumo y definitivamente no lo, no lo utilizaría para hacer trading. Eh, desde el punto de vista de obtener el préstamo. Ahora, eh, desde el punto de vista de pedir un o, o de prestar tu Bitcoin, eh, lo he mencionado en muchas ocasiones que no me, eh, no me convence. Me parece que el riesgo es excesivo y el retorno es bastante magro, eh, particularmente cuando consideras que un, eh, un activo que se está apreciando al nivel, estamos hablando de... 200% en lo que va de este año, por ejemplo. Un activo que se aprecia a ese nivel, eh, un retorno del 6% me parece, eh, para mí, incurrir en un riesgo excesivo. Porque se está apreciando ese, eh, ese Bitcoin y eso incrementa al mismo ritmo el riesgo de la contraparte. Quien tiene el Bitcoin, eh, cada vez que el precio se dispara, tienen en custodia mucho Bitcoin, el riesgo de seguridad aumenta. Eh, eh, la parte de, de el, el manejo de eh, mantener la cobertura de los créditos que están abiertos, eh, etcétera Creo que el, el, el riesgo, en mi opinión, es extremadamente alto para un activo que se está apreciando al ritmo que se está apreciando Bitcoin. Eh, pero sí, mejor que vender para actividades productivas, sí, desde el punto de vista fiscal. Generalmente sí, eh, digo, va a haber obviamente... Eh, peculiaridades según la jurisdicción en la que estés, pero en términos generales si pides un préstamo eso no se considera como un ingreso y no es grabado de la misma forma que es grabado tu salario o otras formas de ingreso eh, para efectos del impuesto sobre la renta. Eh, Joel buenas noches, eh, Teacher Leonino en Santiago, El Javier en España uh, Fred Dobbs buenas tardes Uh, Individuo Digital, nos invitaron a hablar del canal Individuo Digital en Hotel Cardano Podcast ayer. Uh, les dejo el link para que los sigan. Excelente. Felicidades a nuestro amigo Individuo Digital. A la verdad es que va bastante bien. No he checado cómo va con suscriptores, pero creo que ya. Bueno, vamos a checar a ver si ya rebasó los 5,000. mil. Creo que ya estaba cerca. 4.740. Ya casi. Si no te has suscrito al canal de Individuo Digital, chécalo en YouTube. Ah, Estamos preocuparnos por lo que dijo la Fed hace unas horas o solo es una pataleta más indicando que el gobierno prohi pro podría prohibir BTC. Es bastante irrelevante. Eh, no sé si lo has notado, pero lleva varias semanas que por lo menos una vez por semana está dando conferencias y está hablando en público y lo que están tratando de hacer es, es apaciguar eh, el, o, o mitigar un poco la ansiedad que está circulando en, en muchos eh, eh, círculos financieros y, y políticos. Hay un alto grado de ansiedad y, y estas giras y estas... Eh, eh, presentaciones públicas que está haciendo el, el presidente de la Reserva Federal es precisamente para, para apaciguar los ánimos. Y ya sabes lo que hay que hacer cuando el gobierno dice que no te preocupes. Ah, ya sabes qué pasa después. El Rojo, buenas tardes. Eric en San Juan de Aragón, a ah, Relax Music. Buenas tardes. ¿Qué porcentaje de los cheques de los 1400 dólares se ha repartido ya. No sé no sé cómo van con el reparto. Uh, Podrías pasar los links de Telegram y Discord. Uh, el de Telegram lo acabo de poner. Es eh, en Telegram, Criptomonedas TV.com. Y el de Discord. Vamos a poner el banner de Discord. Ahí está. Ese es el de Discord. Ok. ese a diestro y cineasta. Diestra y siniestra, dice Borg Cube, y ya saben, hablamos de Venezuela del Norte, uh, a unclick.info, que siempre me escucha en los podcasts, y que es raro verme en directo. Bienvenido, bienvenida. Uh, señor Slayer, buenas tardes. Parece que Blockfit tiene la intención de tener ADA entre sus servicios, pero según ha dicho su CEO, esta semana la van a incluir tan pronto como les sea posible. Va, va va, ganando terreno ahí va ganando terreno ¿Ah, ¿qué pasa si desaparece el Tresor? ¿qué pasaría con los BTC que tengo metidos en mi Tresor? Eh, lo puedes accesar por ejemplo el Tresor es compatible con Exodus eh, lo puedes conectar a Exodus y ahí ver el contenido del Tresor, no todas las monedas pero Bitcoin y las principales sí eh, puedes restaurar con, esas, eh, con la semilla, las 24 palabras. Puedes restaurar en otras eh, carteras. El curso del sábado quedó grabado para poder adquirirlo. Sí, ya está disponible eh, bajo demanda. Así es que lo puedes, ya lo puedes checar. Y para los participantes, eh, dejé una sorpresa ahí para al final del... Del, eh, de la grabación hay una pequeña sorpresa y regalo de agradecimiento. ¿De qué manera recomiendas adquirir ADA por primera vez desde Colombia? La primera, la primera alternativa sería buscar a alguien que te quiera vender por efectivo o que no lo compres en una, una plataforma con KYC. Eh, si lo vas a cambiar por otras eh, criptomonedas, en el exchange de criptomonedas TV lo puedes hacer sin necesidad de registrarte o, o proporcionar ningún dato eh, personal. Ah, me parece a mí o el mercado hoy está un poco raro. Eh, no demasiado. Eh, no sé cuánto tiempo tengas en el sector, pero, pero hemos visto muchos días de estos en los que hay... Eh, bastante incertidumbre. Creo que ni siquiera mencioné el precio de Bitcoin, se me olvidó. Eh, a propósito de... Eh, está en 55,393. Ayer empezó a... Después de la transmisión empezó a subir otra vez y luego bajó y luego volvió a subir. Está, estamos viendo bastante volatilidad, pero no diría extraño eh, que si... Eso se si está a buen precio para seguir acumulando. Eh, sí, creo que está está todavía a buen nivel. Eh, hoy está subiendo en términos de satoshis, porque no eh, realmente no sigo eh, los precios en dólares, pero en términos de satoshis está subiendo y mi recomendación es que compres cuando bajes cuando baja, perdón. Y también otra, otro que ha estado subiendo bastante es Hype. Eh, ayer lo estaba checando y va bastante bien Hive Ha subido bastante. Eh, ya se puede comprar un Tesla con BTC. Un gran paso para la adopción masiva si se paga el Tesla directamente desde el Ledger, por ejemplo. He leído que no es taxable. Eh, depende de dónde estés. Hay, hay muchas, muchas consideraciones eh, eh, sí, se, se puede pagar ya directamente Y de hecho Elon Musk dijo que No solo estaban utilizando código open source Para todo el procesamiento de las transacciones Sino que además eh, no lo iban a liquidar por dólares Que eso, lo que recibieran en Bitcoin Se iba a quedar en Bitcoin Cosa que es bastante positiva eh, eh, NetNano.com se le hizo tarde hoy Aprendí a no prestar Bitcoin perdiendo los que alguna vez puse en grid de Uphold, que era su error. El riesgo de contraparte es alto. En mi opinión no se justifica. Eh, sé que muchas plataformas están ofreciendo el 6%. Eh. Honestamente, para mí no se justifica. Sé que hay gente que activamente está haciendo préstamos y, y, y honestamente no sé si reciban compensación por referidos o algo así, pero parece que están muy activos y, y reportan con cierta regularidad sus movimientos de préstamos. Pero para mí, honestamente, no se, no se justifica el, eh, el riesgo. Perdón, se me olvidó poner en, en mute mi teléfono. Eh, no se justifica el riesgo para mí en Venezuela del Norte, donde nuestro Mesías llena más zócalos que el Jesús Nazareno. Exacto. Y luego el sucesor, cuando este se vaya por delante, el sucesor va a escuchar unas abecillas que cantan su nombre. Psicópatas. Ah, por cierto, Ravencon será un Cardano 2.0 en un futuro. No lo sé, creo que Ravencon tiene futuro. No sé si le llamaré un Cardano 2.0, pero... Ravencon no veo una instancia en la que Ravencon por ejemplo, se pase a Proof of Stake. Creo que Ravencon va a permanecer siendo Proof of Work. Uh, tengo formación en sistemas, o de dónde arrancó mi relación con el mundo cripto financiero. Eh, soy ingeniero en sistemas. Uh, desarrollé aplicaciones de misión crítica para empresas de telecomunicaciones. Eh, empecé en... En el año 2000 eh, fundamos una empresa de voz sobre IP, cuando todavía nadie sabía que era voz sobre IP y nadie lo utilizaba, eh, que es un protocolo peer-to-peer, -peer, básicamente. Entonces eh, tengo experiencia en ese tipo de, de aplicaciones y de protocolos. Eh, Elon Musk ha dicho en Twitter que Tesla va a correr su propio nodo. Sí, están, están utilizando software open source. Exodus es seguro como un layer un Tresor. Eh, no, Exodus es tan seguro como la computadora o el teléfono al que está instalado. O sea, no. <risa> la combinación de Tresor y Exodus puede funcionar. Eh, puede ser bastante útil. Uh, vale la pena tener doble ciudadanía. ¿Y cuáles países tienen mejor pasaporte para los próximos 10 años? Es una excelente pregunta, a la cual no tengo respuesta. En general, sí, tener doble ciudadanía. Eh, puede tener sus ventajas, eh, los mejores pasaportes eh, el de Estados Unidos ya está muy, muy devaluado, pero a lo mejor de un tener una segunda ciudadanía de una isla en el eh, una isla en el Caribe pudiera ser buena alternativa eh, se puede hacer staking con una Ledger eh, sí hay muchos que te permiten hacer el staking con el Ledger eh, cuáles considero las tres Mejores altcoins para el 2021. Eh, si no tienes por lo menos un bitcoin, bitcoin, bitcoin y bitcoin. Hay un tope del supply de monedas de ADA que pueden ser puestas en stake. Eh, eh, si todo el supply se estanca, no se moverían las hadas o cómo sería. Hay un suministro, hay un supply. El total de hadas ya fue creado desde el bloque Génesis, ya no se van a crear nuevos hadas. Lo que recibimos como recompensas por staking es ADA que ya fue creado y que está siendo puesto en circulación. En teoría, sí, si tuvieras el 100% en stake, eh, la red se paralizaría porque no, había, no habría instrumento de cambio. Sin embargo, es una posibilidad eh, infinitesimal. Realmente no hay un escenario en el que todo el mundo... Pondría en stake porque eso acabaría, acabaría con los incentivos. No habría ADA que circule, no habría transacciones y no hay ningún incentivo para tener en stake si no hay transacciones. Entonces, aunque es técnicamente posible que el 100% del ADA estuviera comprometido en stake, eh, los incentivos están diseñados para que eso no suceda. No hay ningún incentivo. Si, si todos tenemos el ADA en stake, no hay, stakes, no hay ADA circulando no hay transacciones y si nadie recibe incentivos por el stake. No hay ninguna razón para dejarlo ahí. Y por otro lado, si llegando a un porcentaje extremadamente alto, digamos el, el 70% del de, de ADA ahorita está en el 50 y... A ver, vamos a ver en cuánto están. El total... Hay 22.52 eh, billones de hadas en stake, el 70%. Está ahorita en el 70%. Imagínate que llega al 95% del stake. Lo que va a suceder es que no hay hada para comprar. Eso va a disparar el precio y entonces abres el incentivo para que todos esos que tienen stake lo vendan porque el incentivo, el mercado está demandando mucho y no hay mucho en circulación. Y eso hace que el precio eh, Se dispare uh, Estoy peleándome con Lightning Network Me transferí unos Satoshis para probar Pero necesito tener Un nodo con algún canal para poder Pasarlo a la cadena On-chain, eh, sí uh, Holochain uh, Medio plazo, no sé, no lo he evaluado Con detalle, PIBIX como Flujo efectivo puede ser buena alternativa No sé si ya está eh, Creo que iban a cambiarlo para que lo puedas Hacer delegado, eh no recuerdo si ya implementaron ese cambio, pero si lo puedes hacer delegado, sí. Eh, si tienes que operar el nodo, eh, tendrías que tomar en cuenta el costo eléctrico y de infraestructura. Mm, con una stake pool de ADA, si tienes los delegadores suficientes, ganas 340 ADA cada cinco días. Eh, no, no, ese... Lo que de, de lo que depende de que ganes ADA como stake pool no es únicamente los delegadores. Hay varios factores que, que influyen. Si en un futuro quiero poder elaborar contratos inteligentes con Cardano, ¿qué conocimientos necesitaría ir adquiriendo? Eh, necesitas aprender Plutus, eh, que es el lenguaje eh, para contratos inteligentes de Cardano. Eh, puedes checar en el canal de Telegram, eh, por ahí Tony había compartido algunos cursos gratuitos, eh, totalmente gratuitos en Udemy para que aprendas Plutus. Eh, ¿Ah, ¿Qué porcentaje de mi ahorro me recomiendas destinar a criptomonedas? Ah, ah, depende mucho de tu situación personal, no hay un estándar, depende si tienes por ejemplo hijos pequeños, si tienes... Eh, una cobertura razonable en términos de, de seguros para hacer frente a una emergencia. Eh, si tienes hijos pequeños, la posibilidad de que termines en el hospital con alguien vendado o con una fractura es mayor que si ya tienes hijos mayores. Entonces hay muchísimas consideraciones. Eh, ese ahorro, eh, ¿en qué instrumento está? Eh, ¿Qué posibilidad hay de que lo vayas a necesitar en los próximos seis meses o un año? Eh, en, en mi opinión, y eh, obviamente depende también de cuál es tu moneda local. Eh, si tu moneda local va a ser mucho más susceptible a la, la devaluación, eh, pondría más, pero depende de, de varias circunstancias. En, en lo personal, eh, para mí lo, lo, lo arriesgado, lo realmente arriesgado en este momento es tenerlo en fiat. Entonces, en, en fiat solo conservo lo que necesito para mis gastos y, y demás, pero realmente no... Viendo el, el retorno que recibes con los eh, con todas las cuentas de ahorro y el ritmo de inflación, eh, realmente está, cada año pierdes dinero. Eh, y a la vuelta de 10 años, tus eh, 10 mil dólares se convirtieron o tienen el poder de compra de 6 o 7 mil. Aunque sigas diciendo que son 10 mil dólares, el poder de compra ya, ya no está ahí. Y a, aún en, aquí en Estados Unidos estamos viendo una inflación enorme, en, por ejemplo, materiales para construcción. Eh, el otro día mencionaba que es de... Eh, del año pasado que construyó el gallinero, hoy que, eh, bueno, en estos días que estaba haciendo allí algunos planes adicionales, eh, el precio de la madera se ha ido por las nubes, eh, mucho más allá del 2% de inflación que decía eh, Jerome Powell que iba a ser aceptable, eh, mucho más allá, y estamos viendo en materiales, en combustibles, eh, todos los, eh, energía, gas natural electricidad, eh, todos los precios están yendo hacia arriba. Entonces, si estás en una situación en la que tu dinero, eh, hoy tienes 10 mil dólares, por ejemplo, y lo estás ahorrando en cinco años, esos 10 mil dólares, a lo mejor nominalmente van a ser eh, 10 mil 200 o 10 mil 500, pero no vas a poder comprar con 10 mil 500 lo que hoy puedes comprar con 6 o 7 mil. Entonces, eh, esa es una consideración que debes hacer en términos de riesgo para mí lo personal mi, mi perfil de riesgo es mucho más arriesgado tenerlo en fiat que tenerlo en eh, en bitcoin por ejemplo cuántos países están repartiendo fiat a lo pensativo como Estados Unidos y cuánto tarde para que se den cuenta que los otros países pagarán la cuenta no sé no sé cuándo se vayan a dar cuenta eh, eventualmente les va a empezar a pegar en la en la inflación eh, ¿cuántos otros países? hay 10 o 12 países que están repartiendo incentivos eh, de forma regular eh Todos los, todos los gobiernos están imprimiendo dinero. Unos los reparten directamente y otros indirectamente, pero todos están imprimiendo dinero a manos llenas. Nenio dice que sí se puede hacer stake delegado en PIVX. Buena alternativa. Que si el stake pool funciona correctamente, el operador del pool se lleva 340 hadas cada época eh, De las recompensas generadas se... Sí. No es un subsidio directo, si no, si no firmas suficientes bloques, por ejemplo, y las recompensas total de tu pool son 120, no recibes 340. Es de lo que se reciba, de todo lo que se generó en esa época, se descuentan los 340 del pool, más el porcentaje que cobra el pool, y lo demás es lo que se reparte entre los delegadores. O sea, no, no asumas que si pones un pool y tienes dos delegadores, vas a recibir 340 hadas cada época. No, no funciona así. ¿Plutus uh, ya era un lenguaje de programación o se ha hecho para Cardano? ¿Plutus uh, es un subset de Haskell? Uh, la mejor forma en la que puedo describirlo. Um, podríamos uh, llamarle un dialecto de Haskell. Creo que es la analogía más correcta. Not Excuses, dice que Ethereum es a largo plazo, no dejar estancada con el trading y ver un 30% de ganancia de dos a tres años, depende cuánto inviertas, es lo que estoy viendo por ahora. Infórmame Informa. si me equivoco. Eh, soy bastante pesimista sobre el futuro de Ethereum, honestamente, si, si ya lo tienes, eh, no lo vendería, me esperaría ver cómo se resuelve todo este asunto del posible hard fork, pero en este momento no entraría Ethereum, no, no le pondría dinero a Ethereum. ¿Dónde puedo ver información creíble sobre el suministro máximo de la moneda? CoinMarketCap y Gecko tienen mala información a veces. Eh, sí, <ríe> fuentes primarias, eh, los documentos originales del protocolo de, la, de lo que estés estudiando. Eso es parte de lo que explico en el seminario de en qué criptomonedas invertir. Uh, de dónde viene la información y cómo obtener la mejor información. Uh, Mister Revilla en Ciudad del Carmen. Uh, que tiene una, una propiedad en venta, Mr. Revilla en Ciudad del Carmen y acepta Bitcoin como pago. Mándame los datos en Twitter y lo ponemos ahí a ver si sale comprador. Uh, ¿Cuándo será que vamos a tener una tarjeta de débito linkeada con el Ledger? para, sin ningún tipo de registration, <risa> nunca, nunca, no necesitas la tarjeta, ese es, ese es todo el punto, la tarjeta es un invento, una tecnología que tiene 60 años, para hacer transacciones no necesitas la tarjeta, eh, y vincular tu actividad de criptomonedas con una tarjeta Visa o Mastercard, como lo he dicho en muchas ocasiones, es como correr los primeros 40 kilómetros, 42 kilómetros del maratón y los últimos 50 metros tomar un taxi, no tiene absolutamente ningún sentido eh, creo que la, la, la tecnología son las transacciones peer-to-peer -peer y, y ahí es donde, en mi opinión, debe estar el, el énfasis y el, el principal desarrollo y, a ver, vamos a tener que hacer una, una breve pausa y volvemos en 10. Vamos a empezar con los anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, eh, ya está operando a todo vapor nuestro pool Sarga. Eh, puedes delegar tu ADA. Tenemos 28 millones de ADA delegados, 2,163 millones. Delegadores y vamos bastante bien con los bloques en esta época. Llevamos 13 de los 24 estimados. Hoy llevamos 4 bloques firmados, ayer 7. Eh, va bastante bien. Entonces, si tienes eh, dudas de cómo hacer tu delegación, de cómo funciona, cómo funcionan las recompensas, ahí en el enlace que estás viendo en tu pantalla, en Discord, puedes obtener eh, el la ayuda y el soporte necesario para que puedas hacer tu delegación y resolver cualquier otra duda que tengas. Eh, también en, bajo la red de Waves está también el pool Salga. Eh, el ticker es Salga con minúsculas. Y eh, ahí también puedes hacer tu delegación. Tenemos 11,700... Waves delegados, 91 delegadores, y eh, aquí se reparten las recompensas cada semana. Si tienes Waves y, y quieres participar en el pool, eh, ya está también disponible. ¿Y qué más? Ah, sí, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con Coinswitch. Lo puedes utilizar de forma anónima y no te tienes que registrar. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tu identidad. Eh, pero es una buena forma de hacer compras, aprovechar momentos de corto plazo o hacer compras eh, programadas. thank you. No, Interrumpimos estos anuncios para informarles que la dueña de mis quincenas acaba de traer otra taza de café. Eh, y por último, el seminario en qué criptomonedas invertir. Eh, estoy bastante satisfecho con el resultado de este seminario. La verdad es que muy buena participación, eh, bastante, bastante bueno. Eh, la sesión fue el sábado 20 a las 11.30 y ya está grabada la sesión. Eh, la puedes acceder bajo demanda. Si no te registraste para el seminario en vivo, lo puedes ver bajo demanda y ya está disponible. Eh, tienes acceso a la grabación, eh, checklist y materiales y también al grupo de trabajo en Discord, donde la gente está eh, colaborando eh, para hacer análisis de distintas monedas y mucho mucho que eh, compartir y mucho potencial eh, con este grupo que se formó para el seminario en qué criptomonedas invertir. Eh, así es que ya puedes, ya puedes ver el, el seminario. Bajo demanda. Y aquí está la taza que trajo la doña mis quincenas Así es que. Tenemos café para rato todavía. Ya me perdí. Ah, sobre el terreno. Ya lo vimos. Ah, a un clic punto. Dice que se deshizo de su Ethereum. Ten cuidado con la madera en el gallinero. Si se mete piojillo. Es una pesadilla. Se aparece con. Varios tratamientos de tierra. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, eh, de hecho lo eh, estaba pensando, eh, vi una fórmula ahí para convertir la, la eh, tierra de, de atomeas como, se me olvidó cómo se llama, como cal, lo, com, lo combinas si, y es como si fuera pintura, pero sí, eh, estamos al pendiente de, de las gallinas. A Turquía será el primer país de cripto ya que se desplomó su moneda. Eh, no lo creo. 10 minutos de pausa. No, dije un minuto de pausa y fue rápido. El día de hoy, ¿cuál sería la mejor forma de poder pagar en un supermercado con BTC? Eh, no es la óptima, pero puedes adquirir tarjetas de regalo. Eh, por ejemplo, plataformas como Bitrefill te permiten comprar tarjetas de Walmart, de Amazon, de Home Depot, de muchísimos establecimientos. Entonces, pagas eh, con tarjeta, eh, pagas con Bitcoin, adquieres una tarjeta por un valor de 50 dólares o de lo que sea y utilizas esa tarjeta. Está disponible en varios países. Eh, Depende del supermercado, depende de algunas consideraciones, pero la, esa puede ser la mejor forma. La otra es que si tienes armado tu presupuesto, sabes que necesitas, no sé, eh, 100 dólares a la semana para el super y vendes 100 dólares a la semana en Bitcoin y pagas en efectivo. Hasta que el supermercado no implemente una solución, eh, no hay una forma eh, sencilla de hacerlo. La NSA, eh, sí, saludos a la NSA, que siempre nos escucha, tan atentos. ¿Qué pasó con la campaña Primero Bitcoin los primeros días de cada mes? Eh, no sé, por alguna razón como que no tomó la tracción que había anticipado. Eh, es, esa es la razón por la que no lo he estado promoviendo. Realmente yo era el único haciendo eco y haciendo ruido y por ahí uno... Uno que otro más, pero no tomó tracción. ¿Qué pasó con el curso que es BTC? Eh, ya está operativo de nuevo. Estoy esperando a que los actuales terminen la serie de las 10 lecciones para hacer algunos cambios, en unas actualizaciones menores en el contenido y reiniciarlo. Los seminarios son de paga, ¿sí? sí o es más info para la comunidad y demás en Vela ah no, en Vela es otro los seminarios son de paga sí. así es en Venezuela muchos supermercados aceptan BTC, Ethereum, Litecoin Bcash y Dash eh, pues sí eso, eso tiene sentido porque si aceptan bolívares o petros na nadie los quiere que por cierto, no ya no he checado no he checado lo del petro en cuánto está, pero se supone que era un, el precio de un barril de petróleo y creo que no lo puedes vender ni en 10 dólares, que la tasa está ben, bien bearish. Eh, no, es un sock monkey, es un chango de calcetín, no, no sé cómo traducirlo, pero es un personaje. Uh, Podlin está off, eh, sí. Eh, Podbean no me dejó iniciar la, la sesión de hoy. Parece que la sesión de ayer se quedó colgada y no me dejó iniciar. ¿Qué opino sobre un Discord sobre la blockchain? ¿Es posible? Eh, es posible, pero en práctico. Realmente, eh, para la layer transaccional puede que tenga utilidad. Eh, si vas a transferir valor... Si necesitas que algo sea inmutable, puede que tenga sentido. Pero el problema, uno de los problemas es que la, la blockchain en su sentido más estricto es una base de datos. Es una forma de almacenar, una forma estructurada e indexada de almacenar datos. Eso es, eso es la blockchain. Y en términos de bases de datos es de las más ineficientes y es ineficiente por diseño. Eh, tienes espacio limitado, eh, el, su naturaleza lineal, lo que, lo que hace que sea una cadena, hace que, que el acceso e indexación se incremente en términos de costo mientras más tiempo pasa. No es lo mismo si tienes que revisar eh, 10 bloques que si tienes que revisar 1,000 bloques. Entonces, no es lo más eficiente, pudiera funcionar, si quieres, por ejemplo, incentivar la participación o ponerlo como un layer eh, separado, eh, pudiera funcionar, pero por sí mismo no, no resuelve realmente nada. Ahora solo aceptan dólares americanos en Venezuela, la moneda del imperio. Así sucede. Sobre Sphinx Chat, eh, lo he estado checando, lo he estado checando, se ve interesante. Me parece que está... Eh, que está basado en Bitcoin eh, no sé no que no he escuchado que tengan un token separado o algo así me parece que está basado en Bitcoin eh, que, si he pensado buscar una alternativa Podbin la busqué antes de seleccionar Podbin estuve buscando opciones para hacer el live stream de solo audio y la más viable fue Podbin eh, la más fácil de integrar fue Podbin la otra sería Necesitaría tener un servidor de streaming separado y demasiado, demasiadas complicaciones. Y realmente eh, no hay demasiada gente escuchando en Podbean. Son pocos los que participan en Podbean y uh, realmente no en este momento no se justifica que ponga infraestructura para... Para soportar el live stream de solo audio. Uh, no me ha vuelto a llegar mi respuesta por email. No, no identifico por nombre. NetNano.com. De qué email. Pero hoy en la mañana estuve contestando emails. <risa> un buen rato. Uh, el resumen del domingo. Los últimos minutos. Sí, eh, fue un error de edición. Realmente el, no había contenido después de eso. Pero un corte se quedó muy avanzado y cuando exportas el video lo exportó completo, pero ignora la última parte. Ah, sobre Mr. Avilla, sobre la adquisición de Microsoft a Discord, sí. Todo lo, en mi opinión todo lo que adquiere Microsoft lo deja peor de lo que estaba y Discord no va a ser la diferencia. Eh, ah, sobre Noruega, ok. Sí, eh, vamos a platicar. Ah, ¿Qué opino de Casper? No me convenció Casper eh, Empecé a recibir, re, revisar los documentos Y de hecho lo uso como caso de estudio En el, eh, en el seminario De en qué criptomonedas invertir eh, No me convenció ah, ¿Sabes si el BTC estaba Seguirá bajando? Parece que se descalabró eh, No Vamos a ver si está bajando 54.700 Y sí, sí está bajando Vamos a ver, ojalá baje hasta 20.000. Eso para mí sería ideal, pero creo que no va a, no va a suceder. Eh, ¿Con Library se puede poner solo audio? Sí, pero no se puede transmitir solo audio, que ese era el punto de Podwin, era poder hacer la tra transmisión en vivo eh, solo audio. Ese era el, el propósito. Eh, venezolanos en Chile envían Satoshis a Venezuela y luego los familiares pasan a Colombia cambiarlos por dólares y retornan a Venezuela. Eh, sí, eso es, eso es lo que sucede cuando das el incentivo para que la gente haga una transacción con tanta fricción con tal de no utilizar tu moneda. Eso es, eso es lo que sucede cuando tu moneda no vale nada. El blog de Nick Sabo. Eh, sí, la verdad es que Contribuciones interesantes, bastante importantes de Nick Savo a lo que son contratos inteligentes y, y, y el este concepto de una transferencia de valor descentralizada. Eh, sí, buenas, buenas contribuciones, de Nick Savo. Sería como el salvaje oeste, el no trading, solo un poco de ganancia. Tendrías que ser muy grosso para ser el cristiano Ronaldo del trader. Uh, no tengo idea de qué están hablando ¿Qué opino de IOTA? Eh, IOTA Creo que como concepto tiene Mucho potencial para desarrollo eh, El Internet de las cosas Está en una etapa bastante incipiente Todavía hay un, un problema estructural En el Internet de las cosas Que eventualmente para que prospere Lo van a tener que resolver eh, Y el problema es que el, Los dispositivos son extremadamente inseguros. Eh, la, creo que de los principales hackeos que he visto en los últimos eh, cuatro años, eh, muchos de ellos han sido mediante dispositivos, impresoras, eh, termostatos, eh, otro tipo de cámaras de seguridad, otros dispositivos conectados a la red eh, que son extremadamente inseguros. Han sido como que una... Una, eh, un vector de ataque preferido por muchos, eh, muchos hackers por, por su poca seguridad. Eh, entonces, el Internet de las cosas como tal, el concepto creo que tiene futuro, creo que va a prosperar, creo que eventualmente se irán resolviendo estos problemas de seguridad, pero todavía no, todavía está en una etapa muy temprana. Antes de poder transferir valor en una red necesitas que la red sea medianamente segura. Entonces, el siguiente paso, una vez que se empiezan a hacer dispositivos más robustos, más resistentes a ataques, la, eh, se abre la puerta para que puedas integrar la transferencia de valor eh, máquina a máquina en tiempo real, que esa es la ventaja de IOTA. Eh, la arquitectura de Tangle o gráfica dinámica cíclica te permite que tengas una... Eh, inmediatez eh, que no te permite, por ejemplo, eh, una cadena de bloques, aun cuando el intervalo de bloques sea de 60 segundos, en una transacción máquina a máquina, 60 segundos es una eternidad. Entonces creo que tiene, tiene potencial el concepto. Ahora, no sé qué va a pasar, no sé si, si se va a recuperar de los muchos reveses que ha tenido. En términos de precio, no sé qué vaya a suceder. Tengo a IOTA, eh, es eh, si no mal recuerdo creo que está en el portafolio mini eh, puede que me equivoque no, no me acuerdo bien pero me parece que está en el portafolio mini y mi hipótesis es que eventualmente Ayota o algo muy similar va, va, va a prosperar pero veremos ah, por qué Charles Hoskinson tiene tanta animosidad contra Bitcoin es marketing me parece que puede convivir Uh, honestamente no sé, eh, no sé por qué le tiene tanta animosidad, me parece la postura equivocada, pero uh, cuando vas a decir ese proyecto tan interesante? Eh, tengo varios proyectos, eventualmente los iremos anunciando. Uh, ¿Se puede hacer staking de tesos desde el Ledger Live? Creo que aún no. Eh, no directamente en el Ledger Live, eh, necesitas delegarlo a un baker. Uh, Blanco to the moon en Venezuela la vieja. Intento comprar el seminario tuyo, no encuentro la opción de pago con tarjeta, me da la opción de Paypal. Es esa opción de Paypal. Eh, no necesitas cuenta en Paypal, ahí tiene un... Puedes marcar una cajilla que dice que pagues directamente con la tarjeta, no necesitas cuenta en Paypal. Alguna cartera que permita hacer staking con mi layer? Nano. Eh, Para Tesos, eh necesitas crear la cuenta en Tesos y ahí mismo haces la transacción de delegación, la delegación no es directamente en el Ledger Live, la delegación eh, la vas a hacer poniendo la dirección de delegación del Baker al que vas a delegar el Baker al que eh, yo le delego, se llama Seibo, pero lleva varios ya varias semanas que está saturado y una vez que llegan a cierto nivel de saturación, eh Ah, ahorita hay 2%. Tiene capacidad, Seibo. Eh, si quieres hacer tu delegación en Tesos, acabo de checar. Vamos a ver. Ahí está. Este es el... No tengo ninguna relación con ellos. Eh, vayan. Es el que yo uso. Por eso, por eso lo he estado recomendando. Eh, pero todavía tienen capacidad. Eh, 90, están saturados al 98%. Entonces, todavía tienen capacidad de recibir... Eh, delegaciones, si tienes eh, tesos y los quieres delegar, esta es la opción que yo uso, se llama Seibo XTZ, está operado por un grupo de argentinos y está todo en español, que es una una ventaja y hay que apoyar los proyectos de Latinoamérica, por eso seleccioné este este Baker y ahí te lo dejo por si quieres considerarlo un nodo Umbrel sería confiar en un tercero. Eh, no necesariamente. Eh, vaya, puedes, puedes verificar el código. El código es abierto. Puedes eh, hacer tu propia compilación. Por ejemplo, están los binarios para instalar, pero también está el código fuente. Puedes hacer tu propia compilación y verificar el código. Y, uh, ¿Por qué la emisión de Tesos no está limitada? No me acuerdo... Eh, yo invertí en TESOS desde el ICO, eh, estamos hablando del 2017, me parece, si no mal recuerdo. Y, obviamente, antes de hacer la inversión, lo estudié, estudié los documentos básicos, el white paper, cómo estaba el proyecto. Honestamente, no me acuerdo de cuál era la justificación para eh, no limitar la emisión. Lo que, lo que sí está limitado es el ritmo de emisión, que eso... A final de cuentas, eh, el hecho de que sea limitado no es en sí mismo o, o, o por sí mismo una ventaja eh, o no la única consideración que deberías hacer. Bueno, no deberías. Nunca les digo qué es lo que deberías hacer, pero la que no es la única consideración que yo hago. La certeza matemática del ritmo de emisión también puede ser considerado una ventaja. Y eh, he hablado muchas veces del caso de Dogecoin. En el caso de Dogecoin, al igual que Tesos, realmente no hay un límite total, no hay un suministro total, no hay un límite superior de cuántos Dogecoins va a haber, pero sabemos exactamente al ritmo que se están creando. Y esto es importante porque si ese ritmo es lo suficiente para que la demanda exceda la oferta, eh, el precio va a subir. Esa es una función matemática. Eh, por ejemplo, otro tipo de, de activos que tienen una emisión discrecional, llámese el dinero fiat, donde hace eh, semana y media anunciaron que iban a imprimir 1.9 trillones de dólares y hoy eh, estamos oyendo de una iniciativa, bueno, ayer estábamos oyendo de una iniciativa de 3 trillones de dólares para infraestructura, por ejemplo. Entonces, ese nivel de discrecionalidad es lo que hace que el valor tienda a cero, aparte de que obviamente el costo de la creación es cero para el dinero fiat. Entonces, eh, aun cuando no sabemos cuál es el número total, saber a qué ritmo se emiten y si ese ritmo es suficiente para eh, superar la demanda puede ser un factor de, de evaluación. Eh, Siempre he dicho, es una buena idea tener algo de Dogecoin y lleva no sé cuántas semanas eh, rondando los 100 Satoshis, cosa que no habíamos visto en mucho tiempo. Y lo mismo para Tesos. Eh, el hecho de que no hay un límite total por sí mismo no es, no es necesariamente malo. Si sabes a qué ritmo se emite y cómo va creciendo, pues eh, puedes hacer estimaciones ¿Cómo son las inversiones iniciales en ICO? Eh, tengo mucho tiempo de no participar en ningún ICO, eh, pero lo que se hace es que los creadores del proyecto crean, generalmente era un contrato en Ethereum, creaban ciertos tokens que representaban una participación proporcional del proyecto y podías comprar esos tokens con otras monedas. Después esos tokens, eh, muchos se quedaron como un token o desde el principio estaban diseñados para ser un token RC20. Otros eh, lanzaron sus propias eh, plataformas y después hubo un proceso, un procedimiento para hacer el swap para que recibiera los tokens nativos de la nueva plataforma. Básicamente cómo funcionaron. El ICO viene del, del el concepto de IPO, que es la primera vez que una empresa... Eh, que va a cotizar en la bolsa sale a, es una oferta pública inicial. En el caso de los tokens, era básicamente ese mismo concepto que era la primera vez que un token estaba disponible para la participación del público. Uh, Sandro dice que yo sé, yo usé Save un año, pero los ciclos eran muy dispares. Ahora en el que estoy es más nivelado por los retornos, pienso que es mejor. Eh, sí, si estás recibiendo retornos más consistentes, esa es tu, tu primera obligación más que más que con, eh, con esta idea de, de apoyar los proyectos de Latinoamérica, tu primera, tu prioridad es el, el, o, o tu responsabilidad es, es con tu familia y con tu patrimonio, entonces si, si hay otro pool que te da mejores condiciones Está excelente y lo mismo va para el pool, los pools que operamos en el canal. Si por alguna razón no te convence, no te gusta, crees que puedes recibir más en otro lado. Eh, tienes la obligación con tu familia y con tu patrimonio de buscar la mejor opción. Y si no, nuestros pools no son la mejor opción para ti. Eh, adelante. Creo que... Eh, es importante que, que tengamos eh, como prioridad eso. Lo primero es el interés y, y el bienestar de nuestras familias. Y segundo, bueno, si, si en ese proceso podemos apoyar gente que queremos apoyar o queremos ser parte de otra cosa, bueno, ya es, es un plus, pero lo principal es si, si necesitas un retorno consistente y el pool que te está que está ahorita, sea el mío o sea el de quien sea, no te está dando ese retorno consistente, necesitas buscar uno que sí te lo dé. Creo que esa es, ese es parte de la de la ventaja que tienes aquí, la autodeterminación. No necesitas la autorización de nadie ni, ni nada. Simplemente evalúas, tomas tu decisión y, y adelante. ¿Qué te parece las versiones de Electrum para distintas criptomonedas? Electrum ha sido como que uno de los pilares fundamentales para muchísimos forks. Ha servido de base para eh, prácticamente todas las monedas tienen su versión de Electrum. Cada una se tiene que evaluar con sus propios méritos porque aun cuando compartan a buena parte del código base eso no es garantía de nada. Y hemos visto carteras maliciosas. Por ejemplo, en el caso me parece que fue el fork de Bitcoin Gold Sí, el de Bitcoin Gold, que alguien creó una versión de Electrum para Bitcoin Gold. Eh, el grupo de desarrolladores y fundadores de Bitcoin Gold la empezaron a promover y resulta que era una versión maliciosa que estaba robándose las llaves de los usuarios. Entonces, eh, sí, está basado en el código de Electrum, pero eso no garantiza mucho. Hay que evaluarlo caso por caso. Aquí en Europa están con lo del... New Green Deal o algo así todo verde, todo verde ahora en Semana Santa por las restricciones para ir a Valencia de Valencia a Madrid, no se puede ir pero de Valencia a París, Madrid se puede pues yo creo que así se ahorra combustible, es como ir de Texas a Arkansas pasando por China todo un despropósito eso del Green New Deal eh, vaya es una Cómo le podríamos llamar es un no es una ley no hay ninguna ley que se llame Green New Deal no es una eh, es una resolución del Congreso que es una, una carta de intención son los propósitos del Congreso no hay ninguna ley no tiene eh, eh, capacidad vinculante no es eh, no tiene ningún efecto en el mundo real eso del Green New Deal es, es simplemente una resolución del Congreso. Es como una declaratoria del día de las donas BIMBO. Eh, no tiene realmente ninguna sustancia, eh, pero sí es problemático que se esté utilizando el medio ambiente como, como una excusa para eh, tomar ese tipo de decisiones arbitrarias que, que realmente no tienen ningún sentido. Desde el punto de vista ni económico ni práctico, pero los hace sentir que están haciendo algo. Sobre las uh, Tesla que va a aceptar BTC, sí. En el futuro SpaceX aceptaría BTC para viajar al espacio, sí. A lo mejor los boletos a Marte solo se van a vender en Satoshi, es muy posible. Ledger apoya las versiones de Electrum, por ejemplo, la de Ravencoin Si la usas, si la usa Ledger, se podría considerar seguras, no. Eh, primero, Ledger no apoya nada el Ledger lo que tiene son integraciones Y cuando dices Electrum No es una sola cosa Depende de dónde la bajes Y hay muchas versiones maliciosas de, de Electrum eh, Quienes mantienen el código Quienes desarrollan el código Lo, de lo, lo único que pueden estar eh, Seguros hasta cierto punto Es de las distribuciones que ellos mismos están haciendo. Eh, si vas a GitHub y descargas el código o los binarios directamente del repositorio, eh, tienes ciertas eh, menores posibilidades de que sea un, un eh, software malicioso. Si bajas Electrum eh, de un sitio de descargas, no porque diga Electrum, quiere decir que es una versión legítima y muy probablemente todo lo que está disponible fuera del repositorio principal asume que está comprometido. Eh, Layer se puede, se puede comunicar con una cartera comprometida, eh, con un Electrum, con un servidor Electrum, o con una cartera Electrum, Layer se puede comunicar con con eso. Te protege porque las llaves privadas no van a estar expuestas, pero pero no hay no asumas que porque dice Electrum es confiable vaya. Ese es, ese es mi punto uh, Poloniex cambió hace años de dueños, como tú sabes ahora en qué situación está eh, sigue estando controlado por Justin Sun y la mafia china hablando de bimbo cómo miras la agresividad de la, del caca salocito es patético es patético lo que está viendo y ese uso patriótico de la electricidad es una, es una justificación lastimera por su incompetencia, y esto eh, vaya, no les debería sorprender, el, el deterioro de la infraestructura es algo de lo que hemos estado hablando por meses eh, es inevitable cuando tienes eh, com, eh, la combinación de eh, impunidad con incompetencia y con un nivel de corrupción que no tiene precedentes eh, eso es lo que sucede se roban los suministros, no les dan mantenimiento a las máquinas, contratan gente que no sabe porque es su cuñado, porque es su primo, y eso es lo que sucede, eso es lo que hemos visto en, en, en más recientemente en Venezuela, pero lo hemos visto en otros países, y en México, durante los 70s, cuando estaba el auge de eh, los sindicatos eh, eh, de electricistas, por ejemplo, eso era lo que pasaba. Entonces, volvemos a una era en la que no hay ninguna responsabilidad y la infraestructura se está deteriorando. Eh, en la, el, el, todo el sistema de, de distribución y generación de energía se va, se va a empezar a caer a pedazos y entonces ahora salen con que es patriótico si utilizas tu energía para ver la conferencia de prensa, pero cualquier otra cosa que no sea para beneficio de la nación eh, se ve como, como algo ilegítimo, algo reprobable o cuestionable. Aún, y acusaciones eh, sin fundamento, como lo ha hecho con Oxo como lo, lo ha hecho con el grupo FEMSA, por ejemplo, acusaciones que se saca de la manga en sus conferencias, pero para llevar el deterioro acelerado de la infraestructura. Mm, el medio ambiente es la excusa perfecta para subir mucho más los impuestos y la pandemia, otro coste más que deberíamos pagar, todo pagar, pagar, pagar. Eh, ¿sí? Digo, definitivamente es... Necesitamos más gente razonable. Ese es, este es uno de los problemas que estamos viviendo en este mundo. Pero sí, efectivamente, la actividad humana tiene un impacto en el planeta. Eso es innegable. Eh, ahora, eh, muchas de las Actividades que, que, que tenemos eh, producen calor, producen contaminantes. Esa es una realidad, pero de eso a que eh, el planeta nos esté hablando es una historia completamente distinta. De eso a que tengamos que eh, renunciar a, ya no digamos a comodidades, sino a derechos fundamentales en nombre de ese efímero eh, bienestar de la tierra es una historia bastante es una distancia abismal entonces lo que necesitamos es gente más razonable que, que, que sí, reconozca que hay un problema pero que también sea capaz de reconocer que las soluciones que están proponiendo es un despropósito y que eh, no podemos eh, permitir que la política eh, o que la dinámica social está determinado por adolescentes gritones. Eh, Eddie, tengo una barbería, coloqué un código QR de mi ledger y uno de Cash App. Le digo a los clientes que compren BTC en Cash App y luego me lo manden al código de ledger. Excelente, excelente. Nada más no lo publiques, Eddie, porque Lolita todo lo escucha. Uh, cartera... Uh, no, no sé si Ravencoin... Está en Exodus, pero no lo puedes conectar con el Ledger. Uh, utiliza el, el, el Electrum, pero asegúrate que sea el rep del repositorio original. Verifica el, el hash que sea efectivamente lo que estás instalando realmente sea la, la distribución que ha sido verificada por los desarrolladores de Ravencoin. Mientras hagas eso, no hay problema. Si buscas en Google cartera Electrum Ravencoin y vas a del superdescargasdelmillon.com o si ves anuncios y le haces clic en el anuncio, simplemente las precauciones de seguridad que utilizarías para cualquier otra cosa el diésel y todo el aceite de girasol ha subido un euro a 1.30 en dos meses, ¿sí? Eh, un repositorio es un lugar donde se deposita código. Es un... Eh, se llaman repositorios en el protocolo de GitHub, pero es básicamente como una carpeta donde se guardan todos los eh, instaladores. Por ponerlo en términos más coloquiales. Y bueno, pues... Todavía tenemos mi taza del mono de calcetín. Es como se llama. Y ese va a ser mi, la miniatura. <ríe> ah, todavía tenemos espacio para una pregunta más. Si todo está subiendo, no les debería sorprender. Es algo que hemos, hemos hablado ya por meses. Está... Están subiendo los suministros básicos, alimentos. Eh, he insistido ya por mucho tiempo, Bitcoin, balas, bolillos y botica y biblioteca, eh, que trates de minimizar tus dependencias de los sistemas externos y eso incluye la producción de alimentos, que si puedes sembrar algo, criar algo o tener alguna fuente eh, que suplemente por lo menos tu dieta, eh, va a ser importante. Digo, un, si los alimentos suben un 20% y puedes eh, reemplazar únicamente el 20% de lo que consumes en alimentos, eh, tu impacto neto va a ser cero. Las matemáticas no fallan en ese sentido. Eh, eres un broker, ¿nos recomiendas meter los ahorros ahí? Eh, no, no soy broker y no te recomiendo que le des tus ahorros a nadie. Eh, Bitcoin y las criptomonedas te permiten tener la custodia de tus propias monedas y no necesitas darle tus ahorros a nadie. ¿Cuál nodo de plug and play recomiendas para casa de familiares? Eh, Umbrel, Get Umbrel es creo que el, el más sencillo. Eh, una parcela en Decentraland para criptomonedas TV. Eh, mm, no sé, Decentraland no me no me ha convencido eh, eso de la tierra virtual no, no me ha convencido por ahí alguien me, me sugirió que hiciéramos una en Decentraland que hiciéramos una galería de NFTs eh, por si alguien quiere correr con la idea, creo que puede ser una idea que puede generar mucho dinero pero en Decentraland eh, crear una galería de NFTs meta virtual, pero si alguien lo quiere correr, alguien quiere hacerlo se puede ganar mucho uh, porque entonces haces tu exhibición de los NFTs más caros de la historia y les das parte de lo que cobres de entrada a tu gal galería de NFT se lo das al dueño del NFT y haces un contrato que controle la distribución de beneficios ya les di la idea si corren con esa idea, la ejecutan y se vuelven multimillonarios, ya me invitarán a su yate. Uh, Umbrel es un nodo oprund. Uh, lo puedes hacer como nodo completo pruned. Uh, dejar Venezuela del Norte en noviembre es muy tarde o todavía hay tiempo. Uh, cuando hay una amenaza inminente, mi postura siempre ha sido que más vale un año antes que un día después. Esa es, esa es la realidad. Y Escucha a la gente que ha vivido en esa, en esa situación Quienes experimentaron Y muchos de ellos participan regularmente aquí en el canal Los puedes contactar en Telegram Hay, hay varios que, que vivieron esa etapa En la que veías decenas de miles de personas Literalmente tratando de cruzar la frontera Entre Venezuela y Colombia, por ejemplo eh, Esas migraciones masivas y, y lo hemos visto en muchos periodos de la historia en, en durante la guerra eh, civil en el salvador en los ochentas por ejemplo eran eh, caravanas de decenas de miles de personas desesperadas tratando de de salir del país eh, mi opinión siempre ha sido eh, es preferible un año antes que un día después y también va a haber migraciones masivas en europa Ahora que a, a, a mi tocayo se le ocurra emitir el decreto real por el cual ordena que todos los súbditos de la corona van a portar grilletes electrónicos, <ríe> a migrar para otro lado que no sea Venezuela la vieja. Uh, te vas de Venezuela del norte para Siria, seguro nunca sabes dónde puede ser peor. <ríe> bueno, no hay, no hay garantía de nada, pero... Digo, si alguien decide irse de Venezuela del Norte a Siria, uh, realmente cuestionaría se, se, severamente su, uh, su buen juicio. Pero, digo, la vida es un riesgo, no hay nada seguro y, y no hay ninguna garantía de que si te vas a otro país te va a ir mejor, no hay ninguna garantía de que no vas a dejar atrás una oportunidad, no hay ninguna garantía de nada pero tomamos, eh, tomamos decisiones con la información que tenemos en el momento y, y procuramos que sean las mejores decisiones posibles. No podemos hacer más. Eh, en este momento, creo que las circunstancias, eh, la trayectoria y lo que hemos visto en la historia reciente nos indica que el deterioro de la situación en Venezuela del Norte es inminente. La trayectoria que llevan la velocidad a la que están implementando esa devastación de la riqueza en el nombre del combate a la pobreza es conducente a una situación caótica, crítica y, y un deterioro que una vez que entras en esta esp espiral descendente eh, no sales hasta tocar fondo. Eso es lo que veo. Ahora, ¿puedo estar equivocado? Por supuesto que puedo estar equivocado. Eh, puede ser que te mudes a... Costa Rica y que no pase nada. Puede ser. Eh, siempre estamos, eh, estamos expuestos cuando tomamos decisiones, cuando tomamos acciones, cuando hacemos cosas, estamos eh, asumiendo un riesgo y, y podemos estar equivocados, sí. Eh, lo mejor que podemos hacer es tomar la mejor decisión posible con la información disponible en ese momento y estar dispuestos a adaptarnos a los cambios. Si puedes hacer esas dos cosas, eh, es, es muy difícil que te venza la adversidad. Eh, pero, un ejemplo, los venezolanos que hace dos años fueron a Colombia, están arrepentidos por la desigualdad y violencia. Eh, no, sé, no sé cuántos venezolanos conoces o, o cuál sea la fuente de, ese, de esa información. Yo he hablado con mucha gente que está no solo en Colombia, sino en muchos países, y no he escuchado uno solo que eh, se haya arrepentido de la decisión, de haber tomado la decisión de dejar su país. Obviamente hay nostalgia, obviamente hay, hay cierto dejo de culpabilidad por la familia que se queda atrás. La, la situación de dejar tu país eh, no es, nunca es simple. Eh, aun cuando quienes hemos tenido el digamos, la prerrogativa de, de migrar en condiciones muy favorables y de escoger a dónde vamos y de, de llegar en avión con departamento y coche a la puerta, aún quienes hemos migrado en esas condiciones, no es una situación fácil. Entonces, eh, tomamos las mejores decisiones que podemos en el momento con la información que tenemos y estamos dispuestos a cambiar. Estamos dispuestos a ajustar nuestras decisiones y adaptarnos a una situación cambiante. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y con eso me despido. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, te recuerdo que los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo y eh, creo que ya por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.